0: Hola, hola a todos. Hola, hola a todos. Este, No sé si ya hay alguien por ahí conectado. A ver si pueden darme algún comentario. Si se escucha, que no, no me sale por aquí como las, las rayitas. Ahí, por favor, si alguien me puede escribir, si se escucha, me harían un increíble, increíble favor. Eh, porque no... No tengo señal aquí de que se escucha. Espero que estén muy bien. Espero que eh, en este tiempo de casi fin de año estén contentos, estén con mucho trabajo, eh, que puedan estar pasando igual tiempo con su familia. Eh, y pues, como saben, me encanta poderlos ver aquí, poder ver que podemos pasar este tiempo juntos, que podemos pasar este tiempo en unión, buscando más del Señor, y pues me gustaría iniciar haciendo una oración, pidiendo a Dios por, por cada uno de ustedes, y pues arrancamos con ello. ¿va? Dios te doy gracias por este día, te doy gracias porque nos permites buscarte, conocerte, aprender de ti. Te pido, Padre, que en este tiempo que estamos buscando conocerte, buscando crecer, eh, en nuestra, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras intenciones. Te pido que podamos descansar en que tú tienes perfecto control en nuestras vidas. Te doy tantas gracias, padre. Te pido que cada uno de los que están conectados pueda eh, escuchar tu voz, pueda eh, estar con un corazón dispuesto a corregir aquellas cosas que quieras que corrijamos. Y te pido de igual forma por aquellos que están enfrentando un, algún tema de salud por coronavirus o por alguna otra cosa, trae sanidad a sus vidas. Dios, gracias porque hemos visto milagros dentro del grupo. Hemos visto tú actuar para muchos de, de los que están aquí, Dios, y algunos que hemos perdido a, a, a familiares o a personas cercanas. Hemos visto cómo tú traes consuelo en medio de este tiempo difícil. Te pido que en el día de hoy podamos aprender mucho, ser inspirados, ser motivados y ser llevados a nuevos niveles. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Ay, muchas gracias. Saludos a toda la familia eh, espero que estén todos súper, súper bien y pues vamos a arrancar. Eh, una de las cosas que he visto en este, en este año eh, y que son varias de las cosas por las que creo que yo he podido abrir mi corazón en diferentes momentos en los mensajes, eh, es este título que di el día de hoy, ¿no? A través del 2020. Eh, muchos hemos pasado a través de este año y ha dejado grandes experiencias ha dejado momentos difíciles, ha dejado momentos amargos, ha dejado en algunos otros eh, momentos de milagros y cada una de estas cosas, aunque sean momentos difíciles, nos han mostrado, nos han dejado ver lo que es una vida con Dios y lo que es una vida sin Dios. Sé que el, 20, el 2020 para muchos... Eh, he escuchado en algunos podcasts y en algunas cosas de que yo cumplí este año 30, pero como no vale este año, tengo 29, ¿no? Y hagamos lo que hagamos, odiemos este año, evitemos el tema, lo que sea. Este año está ahí por algo, este año nos ha permitido pasar por algo y creo que es a veces este año en el futuro va a ser como ese año, ese, esa conversación incómoda, ¿no? En la que te hacen la pregunta, llegas con, no sé, con tu novia a la casa de un tío o una tía y, oigan, ¿y cuándo se casan? ¿no? Y es como que para muchos se les hace incómoda esa pregunta. Siento que algo así va a ser este año para algunos. O sea, como que va a ser 2018, 2019, luego un silencio y, bueno, 2021. Como que algunos quisieron borrar este año porque ha sido difícil, porque ha traído estos momentos de confrontación, de crecimiento. Pero yo creo que más allá de la expectativa que yo, yo mismo tenía de este año, he podido ver a Dios por encima de esas expectativas. Y hay algo que te quiero compartir que me encanta y que descubrí en esta semana. Pero nosotros como iglesia, yo lo he dicho antes, teníamos la intención de empezar a hacer este tipo de mensajes en línea hasta quizás el próximo año, pensando en que este año íbamos a estar trabajando solamente localmente pero pues hubieron algunos ajustes y me encanta decirte lo siguiente. En los últimos cinco meses hemos tenido más de 100 suscripciones en nuestro canal de YouTube. Eso significa al menos 100 personas que están viendo estos videos, ya sea que vean uno, ya sea que ven esporádicamente. Pero eso significa que la palabra de Dios ha llegado a al menos 100 lugares eh, que probablemente en, en, en nuestra iglesia localmente sin, sin este medio no hubiéramos podido alcanzar. Del mismo modo, yo lo veo en Instagram, ¿no? Que nos siguen varias personas y generalmente son personas de aquí, de la ciudad. Y eso a mí me encanta. Pero eso en horas de reproducción, en los videos, son más de 2,000 horas de reproducción que personas han escuchado nuestros mensajes. Y eso a mí me encanta porque son... Más de un mes, en, si lo vemos en días, son más de un mes de días en los que personas han estado escuchando nuestros mensajes. Y eso a mí me encanta, me emociona, me anima a pensar lo que Dios está haciendo porque viendo las estadísticas, en más de 15 países están viendo estos mensajes. Y yo digo, ¿quién, ¿quién ve a ese güero con una cámara de, de la computadora? O sea, no es como que digamos, ah, la superproducción, ¿no? Pero me encanta ver que Dios está haciendo algo a través de... De nosotros, y es donde yo quiero que tú y yo nos enfoquemos el día de hoy. Tenías que pasar a través de este año, tenías que pasar. Y para darte una analogía de eso que acabo de decir, yo recuerdo un día que estaba en, en un lugar que se llama Matacanes, allí en, en Monterrey, que es como la Huasteca, pero honestamente, a mi gusto, perdón a todos los regios que puedan estar viendo esto, pero no hay punto de comparación entre la Huasteca con Matacanes, pero es, es muy bonito de todos modos, Matacanes es, es un lugar muy entretenido en el que puedes ir ahí a brincar en las cascadas y todo, pero yo estaba en Matacanes con algunos amigos y hay una parte en la que tienes que hacer el brinco más importante y después pasas por un túnel, un túnel oscuro, pero me encanta ese túnel porque vas bajando y pues se va reduciendo el tamaño y de repente hay un momento en el que no ves más que una lucecita muy chiquita al fondo y si volteas para atrás no ves absolutamente nada, no alcanzas a ver ni siquiera tu cuerpo, no ves nada y es muy chistoso porque en ese momento sí te da un poquito como de temor de decir le sigo o me regreso o, ¿O qué hago, o sea ese momento en el que dices ya no sé qué hacer, pero ese puntito que ves al fondo al final Dices, pues le sigo para allá a ver qué pasa, no? Y siento que algo así ha sido este año para muchos de nosotros. Algunos de nosotros no sé exactamente a través de qué has pasado en este año, pero lo que sí sé y tengo completa seguridad es que Dios tiene un destino para ti y para mí. A pesar de el a través del cual tú y yo estemos enfrentando, sé que Dios tiene un final para cada uno de nosotros y tenemos que descansar en ese final estas últimas semanas hemos hablado mucho de las parábolas y de la importancia de entender los contextos de lo que estamos estudiando. Y, y quiero nada más iniciar con esto. ¿Sabías que en la Biblia hay más de 25 formas en las que se utiliza la palabra a través? Hay más de 25 formas en las que vemos esta palabra. Y esto sí, esto tiene el motivo por el cual está estas 25 formas en las que se puede utilizar la palabra a a través es por el contexto, implica el contexto porque no utilizan la misma palabra para decir a través de un problema o a través de una situación en la que Dios hizo algo. Y, y es muy interesante ver cada una de estas formas en las que la Biblia nos, nos menciona. ¿Y por qué digo esto? Me encanta pensar en que hay más de una forma en la cual la Biblia habla de a través. ¿Por qué? Porque significa que tú a través es diferente a mí a través, algunos de nosotros estamos pasando a través de enfermedad. Algunos de nosotros estamos pasando a través de pérdida. Algunos de nosotros estamos pasando a través de dificultades. Algunos estamos pasando a través de milagros. No importa cuál sea tu a través. Si lo, lo que importa es lo que Dios va a utilizar ese a través para mostrarte su gloria en tu vida. Y es, y es lo que me encanta de Dios. Es lo que me encanta de Dios porque nuestro a través puede finalizar en una misma historia que es que Dios todo lo utilizará para nuestro bien. Y quiero arrancar con un, un versículo que está en Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, NTV. Isaías 6, 1, en muchas de las Biblias, si tú tienes una Biblia como esta, este... Ay, ni sé qué puse aquí. Pero bueno, <ríe> eh, si tú tienes una Biblia eh, normal, física, podrás ver que luego tienen títulos. Y en Isaías 6 vemos que el título en algunas de las Biblias se llama La visión de Isaías, El llamado de Isaías. Y este capítulo es muy, muy famoso, pero inicia con algo interesante. Entonces voy a leer ahí el versículo 1. Dice, el año en que murió el rey Usías... Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Qué interesante. Si, si alguien ya, ya agarró el sentido a esto, te va a encantar lo que voy a decir. Porque, ¿qué, qué está diciendo aquí? El año en que el rey que nos gobernaba murió, el año en el que hubieron cambios importantes, el año en el que hubo muerte, el año en el que hubo pérdida, el año en el que hubo dudas, en el, el año en que hubo deudas, el año en el que hubo problemas, en ese año vi al Señor. Isaías está trayendo una narrativa muy interesante porque dice, algo que marcó, algo que marcó ese año fue la muerte de una persona importante para mí. Eh, a lo que detonó este año fue esto, pero ese año... Pude ver al Señor. ¿Te parece familiar ese sentimiento con lo que tú puedas estar pasando? Porque estoy seguro que han habido más bendiciones en tu vida en este año que maldiciones. Estoy seguro que han habido más, eh, más cosas que puedes ver positivas que las cosas que pudieron venir a opacar este año. Sé que algunos de los que me están escuchando le echan la culpa a este año de algunos errores, de algunos momentos difíciles, de algunos eh, momentos que, que tú le estás atribuyendo a este año, pero probablemente hubieran pasado a pesar de que este año hubiera sido normal. Probablemente muchas de las cosas que te han pasado probablemente estarían ahí a pesar de, de que no hubiera habido nada de lo que pasó en este 2020. Sin embargo, lo que se me hace interesante es que no importa tú a través, sino importa lo que Dios va a hacer a través de tu pretexto, a través de tu problema, a través de tu lucha. Él va a hacer algo. Y entonces Isaías me encanta porque empieza a decir el año en el que hubo muerte, vi al Señor. Y hay algo que quiero enfatizar en este punto. Y si tú le pones atención, está diciendo el año en que vi, el, el año en que murió el rey Usaías, vi al Señor. ¿Qué significa que él vio al Señor? Significa que quizás el rey estaba muerto, pero Dios está vivo. Eso me encanta y me da tanta esperanza porque quizás hubieron cosas a tu alrededor. No tiene que ser forzosamente una persona, pero hubieron algunos sueños que murieron en este año. Sin embargo, algo pasa ahí que no importa lo que haya muerto, si sean sueños, si sean negocios, si sean propósitos, no importa lo que haya muerto, lo que importa es que Dios está vivo. La esperanza de Isaías puede descansar en decir ese año que pasó una pérdida, vi al Señor y supe que él estaba vivo. ¿Tú crees esto? Tú puedes descansar en esta confianza y en esta seguridad de decir Dios está vivo porque a este punto me gustaría nada más contextualizar un poco, pero el rey Usías había estado reinando por 52 años. Era uno de los reyes más queridos porque se, a su reinado se le atribuye una gran confianza y dependencia al Señor. Él confiaba y tenía temor a Dios, tuvo algunos errores y después de algunas cosas, él murió y su muerte para muchos, para todo el pueblo significó un futuro incierto. Luego de 52 años de paz, de tranquilidad, de algunas cosas que iban caminando bien, de repente todo eso llegó a un fin, llegó a un final y esto puede traer incertidumbre para muchos. Así que para muchos de nosotros este año trajo incertidumbre, pero hay algo que tiene de parecido la situación de aquel tiempo. Con nosotros Y es que tú y yo no debemos de poner nuestra mirada en aquello que murió, en aquello que pasó, en aquello que nos afectó, sino poner nuestra confianza en que Dios está vivo. Como dije hace un momento, este capítulo tiene por título la visión de Isaías o el llamado a Isaías. Y algo que me encanta es que generalmente Dios utiliza los momentos de duda, los momentos de silencio. Los momentos en los que nuestras oraciones parecieran no pasar el techo utiliza esos momentos para afirmar que no se trata por la magnitud de nuestras oraciones. No se trata por lo mucho que podamos nosotros buscarlo a él, sino se trata por lo mucho que él anhela estar con nosotros, por lo mucho que él intenta hablar a nuestro corazón. Es por eso que tú y yo tenemos sentido en esta vida. El momento de duda, de incertidumbre se convertiría en el año que Dios le da una nueva visión a Isaías. Yo te animo a que leas este capítulo porque es muy bonito ver, ver como Isaías incluso en un momento dice no, yo, yo caí, yo, yo decía es que yo soy, yo soy impuro, yo no puedo estar delante de Dios. Y dice que Dios lo calla y dice que pone, pone en él sus palabras y lo manda y le dice empieza a hablar, empieza a hacer aquello por lo cual yo te he enviado a este lugar. Y me encanta pensar en ese Dios que está vivo, que a pesar de que tú y yo podamos traer nuestras dudas, nuestras faltas, nuestras ausencias, Él habla a nuestro corazón, reenfoca nuestra vida y nos dice, es para acá. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero hay algo importante que debemos de aprender de Isaías. Los ojos de Isaías dejaron de estar en la muerte de Usías y comenzaron a estar en el Dios que está vivo. Ya solo toma la muerte del rey como una referencia a lo que realmente importa. Yo quiero que tú cuando voltees atrás a este año solamente hables del 2020 como una referencia al momento en el que Dios impactó tu vida y eso puede pasar. No importa que este sea el primer video que veas después de meses que no te has conectado. No importa, no importa. Te animaría a que después veas las prédicas. Creo que estuvieron buenas. Creo. Dice, dice mi esposa que estuvieron buenas. Yo le creo a ella. Pero ah, no importa si no has visto nada, lo que importa es el día de hoy, que tú creas que Dios puede hacer algo y tomar este año como una referencia del momento en el que Él habló a tu vida y trajo visión a lo que quiere hacer para ti. El segundo punto que a mí me llama mucho la atención de este pasaje que acabamos de leer es traer a memoria que Dios tiene autoridad, porque dice así, dice, el año en el que murió el rey, vi a Dios sentado en... En su trono. ¿Qué implicación tendrá ver al Señor en su trono? Me encanta porque esto significa que él está en control. No lo vio ocupado, ordenando papeles, diciéndole al ángel: "¡Hey ángel, por allá no, vete para...". No, no, no. Lo vio tranquilo, gobernando, sentado en su trono con completa autoridad. Me encanta pensar que nuestro mayor temor puede significar nuestra mayor victoria. Porque podemos descansar en que él está en control. Cuando tú y yo aprendemos a descansar en esto, nuestros temores los empezamos a ver como nuestras mayores victorias. Y es por eso que quiero eh, cerrar este el día de hoy el mensaje y terminar con otra historia. Pero el tercer punto que me interesa recalcar el día de hoy es dónde están puestos tus ojos. Porque como dije, los ojos de Isaías dejaron de estar puestos en la muerte y empezaron a estar puestos en quien tiene la autoridad, en quien es santo, en, en quien brilla, porque dice que su, su, su manto estaba llenando el templo. Era algo que deslumbraba, era algo increíble. Él empezó a poner su mirada en el lugar correcto que era en el Señor. Muchos tenemos nuestra confianza en la estabilidad, muchos tenemos la confianza en la vacuna que va a venir, Podría haber mucha gente de este tiempo del rey Usías que estaba confiando en el gobierno que estaba en manos de una persona. Sin embargo, lo que Dios quiere es agradece, ora por las personas que están en el gobierno, eh, agradece por tu trabajo, pero que tu confianza descanse siempre en el Señor. Muchas veces nuestro enfoque está en nuestras fortalezas. No sé si te ha pasado, pero yo durante mucho tiempo tuve como dos momentos raros, pero hubo un tiempo en el que para mí era más fácil Hablar de mis debilidades que hablar de mis virtudes y hubo otro tiempo muy egocéntrico en el que yo tenía todo bien y solamente tenía alguna cosa mal, ¿no? De que ah, le va el cruz azul o ¿no? no sé qué cosa mal podría tener, ¿no? Pero hay muchas veces en las que tú y yo tenemos esas fortalezas que están jugando en nuestra contra. Muchos de nosotros podemos ver a algunos de nuestros enemigos como esas fortalezas que están ahí para derrotarnos, para hablar en contra de nosotros. Podemos ver la muerte como en este pasaje, la muerte de un rey, como una fortaleza que está jugando en nuestra contra. Podemos ver la incertidumbre del año que está frente a nosotros como una fortaleza que está ahí para derrocarnos. Y quisiera enfocarme en una historia que está en el segundo, en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 5. Segundo de Samuel 5. Ahí les doy tiempo para que lo vayan buscando. Segundo de Samuel 5. Pero quiero contextualizar esta historia porque en este pasaje que vamos a leer, David para este momento había hecho grandes batallas, grandes victorias, pero en esta ocasión era una de sus primeras batallas como rey. Una vez que ya estaba ungido como rey y que ya estaba comenzando a trabajar como rey y él tenía enfrente una de las más importantes asignaciones y batallas. Tenía que reconquistar Jerusalén. La tierra por excelencia que Dios les había dado y David consideraba que Jerusalén era un lugar estratégico para comenzar a reinar. Él sabía que la mejor decisión que podía tomar era tomar ese lugar que por herencia Dios les había dado. Y que llevaba años, años tomados por los Jebuseos. Se estima que llevaba más o menos 366 años. Algunos dicen que unos poquitos más, algunos unos poquitos menos. Pero 366 años por lo menos llevaba ese lugar Jerusalén dominado por los Jebuseos. Y de repente un hombre llamado David dice hoy tenemos que conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Entonces nadie había buscado combatir a este pueblo, no porque fueran muy malos o porque eh, fueran muy peligrosos. ¿Sabes cuál era la virtud por excelencia de este lugar? Que Jerusalén en ese periodo era dificilísimo de tomar por la posición estratégica donde estaba construido este imperio. Esta ciudad estaba en un lugar tan difícil de, de atacar porque estaba entre montañas y entonces era muy difícil llegar ahí eh, con un ejército y que pudieras ganar la batalla. Y entonces era una decisión importante porque podía costarles todo un ejército al rey David. Sin embargo, él fue a ese lugar confiando en el Señor que él tenía la victoria para ellos. Y yo quiero animarte a esto porque ningún año es suficientemente malo para justificar que no conquistes las fortalezas que hoy parecen imposibles para tu vida. Ningún año es suficientemente malo para que digamos, bueno, pues es que fue un año difícil y pues quizás el próximo año voy a comenzar a hacer cambios en mi vida. No, 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 no. Ningún año es justificable para no creer las promesas del Señor para tu vida. ¿Cómo hablas de las fortalezas que están frente a ti? Porque tengo una noticia. ¿Cómo hablas de cada una de esas cosas que tú crees que están en tu contra revela quién es tu Dios? Porque para muchos, y perdón que pise algunos callos, pero para muchos Dios es, bueno, más bien temor se ha convertido en su Dios. Duda se ha convertido en su Dios. Porque vemos, vemos el panorama no desde una perspectiva de Dios, sino la vemos según nuestras limitaciones. Yo cada que amanece le digo a Dios, Dios, dame hoy toda la cordura, la sabiduría para hacer las cosas que creo que necesito hacer. Si en algo me estoy desviando, equivocando, ayúdame a redirigirme, pero espero que hoy sea el día que quieras que venza esta fortaleza. Yo desde hace un par de años, yo ya no digo, ah, tiene que ser un mejor año para que yo conquiste ciertas cosas. Sabes que yo, yo he dicho Dios, yo no sé cuándo me vas a llamar a tu presencia, pero cada día yo me levanto preguntándole de aquellas cosas que Dios sabe que le he pedido. Y le digo, ¿será hoy? ¿Será hoy que veré ese milagro? ¿Será hoy que veré esa promoción? ¿Será hoy que veré ese momento en el cual tú me quieres hacer crecer? Quiero que tengas esa fe y compartas esa fe conmigo. Que las fortalezas que están delante de Dios no son tan grandes como Dios porque sabemos quién va delante de nosotros. Quiero animarte a que el temor no sea más el Dios a cual le rindes toda tu devoción. Que tú no, no, no confíes más en lo que ves en el papel, lo que ves en las noticias, que lo que confías y puedes ver en el mensaje de la palabra de Dios. Que toda nuestra confianza esté en la fortaleza de quién es nuestro Dios y no en las fortalezas que vemos que nos están atacando a nosotros. En este momento en el que está David frente a esta fortaleza, era casi imposible tomar este lugar. Era casi imposible llegar a conquistar Jerusalén. Sin embargo, David dice, es tiempo. Si el mayor fracaso, si el mayor fracaso que tú y yo pudiéramos tener frente a nosotros fuera no atrevernos a conquistar lo que Dios ya ha por adelantado, ha atacado y ha vencido para ti, para mí. Si el mayor fracaso fuera no creerle a Dios, y que Dios te lo dice y tú ya viste que ese es tu mayor fracaso, que no creíste en él, harías algún ajuste. Hoy te atreverías, hoy te animarías a dar pasos de fe, porque quiero decirte, Dios dice que sus batallas, o bueno, más bien nuestras batallas son sus batallas, y Dios nunca ha perdido una batalla. Eso para mí significa que lo único que tenemos que hacer es confiar y atrevernos a dar los pasos que están frente a nosotros. Quiero que leamos ahora la historia, ahí en el capítulo 5, del versículo 6 al 9, segundo de Samuel 5, 6 al 9. Y dice así: Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían ahí. Los jebuseos se mofaban de David. Y le decían, jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que tú ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la que ahora se llama la ciudad de David. El día del ataque, David le dijo a sus tropas, odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzando desde los terrapl terraplenes y continuó hacia adentro. Hoy yo quiero que tú pienses en uno de tus mayores temores, porque quiero que lo transformemos en una victoria. Y esto no significa que mágicamente todo va a cambiar en tu vida. No, no, no. Hay batallas que costaron años. Simplemente esta batalla costó 366 años, pero un día con la guianza, con la confianza en el Señor, ellos pudieron conquistar esa tierra. Yo quiero que tú vayas preparando el camino hacia tu victoria. Yo quiero que vayas cambiando tu perspectiva, porque si recuerdas cuando Isaías habla de la muerte del rey, lo primero que Dios cambió fue su perspectiva. Lo que va a determinar que tú y yo conquistemos y ganemos esa batalla, en primer lugar va a ser que tengamos la perspectiva correcta. Y entonces aquí David empieza a juntarlos a todos y les dice, ¿saben qué? Vamos a tener que conquistar esta ciudad. Quien quiera, quien quiera conquistar conmigo tendrá que hacer su entrada por el túnel de agua. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta, esta analogía? ¿Está, ¿Estará David dando como algo, una analogía, una forma diferente de ver las cosas? Hay algo interesante porque nadie se había atrevido a, a invadir esta, esta ciudad o a intentar conquistar, pelear contra estas personas. Y hay, hay ocasiones en las que tú y yo tendremos que enfrentar alguno de nuestros miedos. Hay ocasiones en las que tú y yo para conquistar tenemos que atacar aquello que nos da un poquito de temor. David era conocido por vencer gigantes. David era conocido por eh, a, atreverse a, a enfrentar uno a uno a un gigante que nadie más quería atacar. Pero no, no era conocido por derrocar grandes imperios. David no era conocido por derrocar a un a un ejército que llevaba 366 años en un lugar. No tenía esta fama. Entonces yo, yo pensaba cómo es que pudieron seguir a David? Cómo es que pudieron animarse a seguir a David? Y hay algo que me encanta de esto. Tus batallas se pueden parecer entre ellas. Puede que haya algunas cosas que tengan similitud en alguna de las batallas que estás enfrentando, pero ninguna batalla es igual. Cada victoria te impulsa a una siguiente batalla. Yo puedo creer que este ejército pudo confiar en David porque dijo, cuando nadie se atrevía a pelear a un gigante, David se atrevió a pelearle a un gigante. Cuando nadie se atreve a atacar un ejército, David se atreve a atacar un ejército. Pero ¿sabes que también pienso? Hubo un momento antes de que David fuera rey en el que pudo haber matado al rey que lo quería matar a David. Sin embargo, él no lo hizo. Y algo que me encanta de esto es que David era emocionalmente estable. Vemos después en su vida que tomó algunas malas decisiones. Pero sin embargo, siempre que se trataba de tomar un paso para llevar a las demás personas hacia una victoria, él siempre tomaba en cuenta qué era lo que Dios quería hacer en su vida. Y a mí me encanta esto de David porque él hoy, sin una experiencia previa de conquistar todo un ejército en una ciudad imposible de conquistar, tiene la certeza de decir, lo vamos a hacer. Y hoy te quiero decir, como dije hace un momento, quizás yo no sé cuál es la batalla que tú has enfrentado este año. Yo no sé las pérdidas que tú has tenido. No sé si siquiera se pueden cuantificar las pérdidas que tú has tenido. Pero lo que sí te puedo decir es que yo en el pasado he enfrentado algunas cosas que para mí eran gigantes, para otras quizás no sean gigantes, pero para mí eran gigantes. Y lo que te puedo decir es que si estamos con Dios, podemos conquistar esa fortaleza. Entonces, en este momento hay una un, un, una petición que hace David. Dice los que quieran conquistar tienen que pasar por el túnel de agua. Este túnel de agua no era como un tobogán como en, en Disney en el que se podían subir los jebuceos y bajar a bañarse. Sí, no sé si saben lo que significa este túnel de agua, pero lo más probable, lo que los historiadores creen es que este túnel de agua era el desagüe del imperio que estaba ahí en Jerusalén. Entonces, este túnel de agua, eh, si no has entendido lo que acabo de decir, era el caño. Eso quiere decir que estaba todo, todo, todo lo que comieron los jebuseos por muchos años. Y eso es bastante asqueroso. El otro día vi una película este, y, y, y uno de los que estaban en la cárcel, se quiere escapar de la cárcel y rompe la cañería y se escapa por la cañería. no Y cada que él daba un, un paso eh, resbalándose por la cañería, vomitaba porque el olor era asquerosísimo. Entonces yo me imagino que la escena era algo así. Quizás cuando llegaron a la, a la orilla del, del, de Jerusalén eh, estaban muy bien vestidos, muy arreglados para conquistar esta tierra. Pero cuando salieron de la cañería, yo creo que apestaba cada uno de los soldados. Pero lo más importante no era su aspecto exterior, exterior sino su, su aspecto interior, porque ellos iban decididos a pasar por cualquier cosa, a través de cualquier cosa con tal de alcanzar la promesa que estaba para ellos alcanzar el, el lugar que Dios tenía para ellos. Y siento que muchos de nosotros, si tuviéramos este caño y Dios nos dijera, tienes que pasar por este caño para conquistar la fortaleza que está delante de ti, diríamos, ah, vamos a esperar un poquito más. Quizás Dios después nos cambia eh, la condición y nos dice, bueno, ya no por el caño, vas a ir por otro lugar. ¿Y por qué te digo esto? Porque para muchos de nosotros el caño representa nuestra actitud. Hubo un, un director que yo quise mucho, un maestro, que una vez me dijo, Guille, tú eres como un pájaro que solo está volando con un ala. Y yo como que me saqué de onda y le dije, ok, ¿qué significa eso? Y me dijo, un pájaro con un ala quizás está volando y puede vivir toda su vida, pero nunca habrá alcanzado plenitud. Porque el ala con la que tú vuelas es el ala de tus talentos. Sin embargo, la otra ala es tu actitud. Si tu actitud fuera correcta, llegarías mucho más lejos. Y eso marcó mi vida. O sea, Eso fue hace 10 años y yo me, me acuerdo como si fuera ayer ese consejo que me dio. Pero para muchos de nosotros ese caño es nuestra actitud y tú y yo podremos alcanzar esas fortalezas si cambiamos nuestra actitud. Sin embargo, algunos literalmente le hemos dicho a Dios, ah, ¿quieres que cambie mi actitud? Ah, voy a esperar a que la condición sea diferente. Y entonces vemos ahí la fortaleza y decimos, ay, mira, es que está bien alta y bien grande. Está bien padre, ¿verdad? imagínate que pudiéramos estar ahí. Oye, pero pues es que cambia tu actitud. No, es que no. No, ya después, después la cambiaré. Algunos de, los, de otros podrá ser algún mal hábito que tú puedas estar practicando. Y tú sabes que eso es lo que te está sacando de la, de la tierra que Dios tiene para ti. Sin embargo, tú dices, pues vamos a esperar a que Dios cambie la condición. Y así no sé cuál sea tú a través, pero tienes que pasar a través de eso para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Este 2020 para muchos fue ese a través. Tienes que pasar a través de este año para alcanzar la victoria. Y, y creo que nadie puede contarte lo que significa pasar por el caño hasta que lo pasaste. Y ahí puedes decir, híjole, fue difícil, fue un reto importante, sin embargo, valió la pena. Hay algo que pasa cuando ya conquistaste lo que veías imposible conquistar, que cuando llegas a ese lugar dices, valió la pena. ¿Qué pasa si Dios quiere hacer algo que quizás hoy en tus ojos y en tu entendimiento no lo puedes ver? Pero ¿podrías dar un paso de fe si te digo que valdrá la pena cuando estemos del otro lado? ¿Puedes descansar en Dios, descansar en sus promesas cuando puedas ver que va a valer la pena pasar a través de tu actitud? a través de tu mal carácter, a través de tus malos hábitos, puedes descansar en saber que va a haber algo diferente al final de esto. Yo eso es lo que quiero y creo para cada uno de nosotros. Que a través de estas dificultades, que a través de este año difícil, que a través de esto que podemos pasar, vamos a ver al final del camino que valió la pena creerle al Señor. Hoy es la victoria de todo un pueblo dependía de cruzar por el túnel de agua y algo que me encanta y que te quiero animar es que David sabía que él no podía pasar solo él sabía que él no podría conquistar toda la ciudad solo él tenía que tener gente con él que creyera que Dios lo iba a hacer es por eso que Dios nos ha mandado a hacer una iglesia porque tú no puedes solo tú no puedes hacerlo solo Hemos visto y hemos aprendido cómo es que a través de las comunidades en las cuales todos juntos creemos y damos pasos de fe. Yo lo he dicho antes, pero tus pasos de fe, quizás tú los veas mínimos, pero volteas atrás y hay personas que están siguiendo los pequeños pasos que tú estás dando. Y cuando lo ves en esa perspectiva, puedes ver que tus pasos no son pasos pequeños, sino que son pasos gigantes. ¿Qué tanto quieres conquistar? Las fortalezas frente a ti. A mí uno de los versículos que más me gusta es en un versículo que está en Salmos. Si no me equivoco, es el Salmos 48 que, que perdón el Salmo 48. Y en este Salmo algo que me encanta es que David está hablando de Jerusalén y habla de Jerusalén porque todavía no está ahí y es bien padre porque está hablando de Jerusalén y dice ah, es ese lugar, el monte de Dios quiero estar en esta tierra, quiero estar en ese lugar, quiero, quiero poder volver a este lugar, y empieza a decir tantas cosas de ese lugar en el que quiere estar algunos de nosotros hemos visto las fortalezas que queremos conquistar, y cuando las vemos decimos, pues fíjate que como que ya ahorita viéndola aquí de cerca como que no se me antoja, no se me antoja conquistarla, ¿eh? o sea como que ya estoy bien aquí y hay muchos de nosotros que llegamos al punto en el que podemos empezar a hacer cambios, y a la mera hora decimos Híjole, fíjate que como que no, mejor, mejor me voy a regresar un poquito. ¿Qué tanto quieres conquistar estos problemas que son fortalezas que están contra ti, que te impiden llegar al lugar en el que Dios te quiere? ¿Realmente lo quieres? ¿Realmente quieres que Dios te dé la astucia, la gracia para conquistarlo? ¿Qué tanto hablas de tus victorias? De las victorias que todavía no tienes, ¿qué tanto hablas de ellas? ¿Hablas tanto como de tus derrotas? ¿Hablas tanto vida a tu matrimonio como hablas de lo malo que es tu matrimonio? ¿Hablas tanto de, de, de la provisión milagrosa de Dios como de tus deudas? ¿Hablas tanto de tu bendición que es tu trabajo como de lo feo que a veces te sientes tratado o de los abusos que puedes estar viendo ahí? El pueblo conquistó esta tierra porque no vio las fortalezas como cualquier otro otro momento, sino que ellos sabían que podían conquistarlas. Ellos no vieron estas fortalezas como, como un impedimento, ellos los vieron como un siguiente paso que tenían para seguir alcanzando las cosas que Dios quería hacer. Y es impresionante, pero el reinado de David es ejemplar porque pudo reconquistar, creo que no me acuerdo el porcentaje exacto, pero casi todo lo que habían perdido por años ellos lo conquistaron en la mitad o menos del tiempo que, que tardó en recuperarse. A mí me encanta porque eso significa que David le creyó al Señor y cada que veían un problema decían, vale más la pena intentarlo, morir en el intento que quedarnos aquí viendo los problemas nada más. Yo quiero retarte, este año algo que me dejó a mí mucho es que eh, este virus no le hizo el feo a nadie, Hubo personas que con la mejor salud, con mejores cuidados, con todo perfecto fallecieron y a mí me hizo ver que nuestra vida es así. En un momento está y al siguiente se acaba y tenemos que estar preparados porque cuando lleguemos delante de Dios, él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, de la forma en la que vivimos, de la fe que vivimos. Y a mí me, me, me encantaría escuchar, como vimos la semana pasada, esas palabras de bien buen siervo, fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ¿sabes qué es ese poco ha sido fiel? Creerle a Dios en las pequeñas victorias. Creerle a Dios que, que hay cosas por delante, que hay promesas por delante que podemos alcanzar. Eso es ser fiel en lo poco. Y quiero animarte a que en el día de hoy aprendamos a ser fieles y nos atrevamos a conquistar. Lo que Él tiene para nosotros. Algunos de nosotros hemos llegado en este momento cansados, frustrados, tristes a este momento. Hay algunos que también dicen, no, ya quiero que acabe este año para que el otro año esté con todo, y que si no está con todo, te vas a agüitar más. Vas a ahora sí confiar en Dios. ¿Qué va a pasar? Hay una promesa que te quiero dar en Isaías 43. Y dice así: Hoy oh Israel, el que te formó, dice: No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Sabes cuál es la, lo interesante, porque esto suena súper padre. Dices: Wow, no, sí. Yo lo recibo. Sí, cuando pase por aguas profundas, por ríos de dificultad, por el fuego, Dios va a estar conmigo. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Dice cuando pases por, en la traducción, este es uno de los a través de. Eso significa que había un agua profunda. Tenías que llegar al otro lado y pasaste por el agua profunda. Habían ríos muy difíciles y tú pasaste a través de ellos. Había fuego de opresión y tú pasaste a través de él. ¿Qué quiero decirte? No importa a través de qué tengamos tú y yo que pasar. Si enfocamos nuestros ojos al Señor, podremos decir como Isaías lo dijo, el año en el que hubo pérdida, vi al Señor sentado en su trono. Vi al Dios que tenía el control sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mi salud, sobre mi familia, confiando en que incluso... Como, como vemos en el libro de Daniel, incluso si Dios no me saca de este momento difícil, Él es digno de toda mi adoración. Dios ha sido tan bueno con nosotros en este año. Hemos podido ver una y otra vez el cuidado que tiene para nosotros. Porque quien te tiene de pie no son tus fuerzas, sino es el Señor. El peor error que podrías cometer es pensar que tú te mantuviste de pie en este año. El que nos mantuvo de pie este año fue el Señor y el que seguirá manteniéndonos de pie en los años siguientes será el Señor. El que nos dará la victoria es el Señor y lo que nadie pensaba que tú y yo íbamos a poder lograr, lo lograremos gracias al Señor. Es tiempo de confiar en él, es tiempo de confiar en él y descansar en él. No darle más voz a esas fortalezas que nos dice hasta aquí llegaste, Guille, hasta aquí llegaste, amigo, hasta aquí llegaste, amiga. Hazle como quieras, no vas a pasar porque incluso la fortaleza más eh, feroz y más grande de todas tenía un punto débil. Pero solo los valientes fueron los que se atrevieron a ir a través de ese túnel y conquistar lo que Dios dejó para ellos. Del mismo modo, amigo y amiga, cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de quizás pasar por aquello que nos es tan difícil pasar para alcanzar la promesa y la victoria que Dios tiene para nosotros. Todos los canales que Dios utiliza quizás son diferentes. Como dije al inicio, el a través puede ser distinto para ti, para mí, pero el destino es el mismo si pones tu mirada en el Señor. Al final de todo, Él se va a glorificar a través de tu situación. Y eso es algo que me emociona y quiero que lo creas con fe de que Él se va a glorificar a través de cualquier momento que tú estás pasando. Déjame orar por ti para terminar. Señor, te doy gracias porque sé que los a través de cada uno de mis amigos, quizás son distintos, son diferentes, son más difíciles unos que otros, pero en cada uno de ellos tú te vas a glorificar, Padre. Permítenos reenfocarnos, estar poniendo nuestra mirada en ti para descansar en que tú tienes control. Te doy tantas gracias, padre, porque en tu palabra podemos encontrar verdad, podemos encontrar esas palabras que nos retan, que nos animan a creer y a confiar en que tú estás en tu trono y estás en control de nuestras vidas, Señor. Te doy tantas gracias. Bendice a cada uno de los que están aquí conectados, Dios, y a los que quizás no se han podido conectar. Te pido que hables a sus vidas, Espíritu Santo, y que nos animes a creer, y a tomar la victoria que tú has preparado para nosotros. Te doy tantas gracias. Amén y amén. Gracias a todos por estar aquí conectados. Les mando un fuerte abrazo. Gracias porque siguen creyendo con nosotros. Eh, vamos a seguir confiando en el Señor y vamos a seguir avanzando en lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo, reciban todo el cariño igual de mi esposa que no está ahorita conmigo aquí en la ciudad, está allá con sus papás eh, y pues bueno, ya no sé qué decir, ya estoy trabado, nos vemos, bye, bye.